0: Hallo, ich bin Mirko.
1: Hi, und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com
0: Heute geht es um einen der großen Texte, der wirklich bekannten Texte von H.P. Lovecraft. Wir sprechen über der Schatten über Innsmouth. Ähm, Ja, Wie soll man sagen, der ist schon so oft adaptiert worden. Es gibt Filme, äh, es gibt Platten, es gibt Konzeptalben, es gibt inspirierte Bücher, es gibt sogar T-Shirts vom Innsmouth Swim Team. Also eine der bekanntesten äh, Geschichten H.P. Lovecrafts und interessanterweise, dazu werden wir ja gleich auch noch kommen, äh, ist sie zu Lebzeiten eigentlich nicht wirklich veröffentlicht worden. Aber ich ähm, habe mich wieder wie immer darauf verlassen, dass Axel eine Zusammenfassung, hast du zufällig eine Zusammenfassung?
1: Ja, alles richtig ja. gemacht, indem du dich darauf <lacht> verlassen gemacht. hast. Ja.
0: Ich muss das noch, ich betone es nochmal, ich werde nicht müde, es zu betonen, so oft es geht. Die, Der Axel steckt richtig, richtig viel Arbeit in diese Zusammenfassung und ähm, er ist, wie ich finde, der nach wie vor der Zusammenfassungsexperte. Ähm, hinterlass ihm mal ein Lob auf Twitter oder äh, in den Kommentarspalten. Das, was er da jedes Mal leistet, ist echt beeindruckend. Nein, nein, das okay, ist nicht nötig. Die doch, doch. Zusammenfassung doch, doch. ist doch, doch. nur ein
1: Teil dieses Podcasts. Aber gut, äh, deine Wille ist äh, mir Befehl. Ich schieße sofort los. Also, ähm, die Bedingungen, die Rahmenbedingung dieser ganzen Geschichte sieht folgendermaßen aus. Im Winter 1927-1928 fand in dem Hafenstädtchen Innsmouth in Massachusetts eine umfassende Razzia statt, die mit vielen Verhaftungen endete. Allgemein als Prohibitionsmaßnahme bezeichnet, machte doch die Unterbringung der festgenommenen Einwohner stutzig. Sie wurden auf verschiedene Militärgefängnisse und sogar in Konzentrationslager gebracht. Auftakt zu der Razzia bildete der Bericht eines Informanten, der im Sommer 1927 panisch aus Innsmouth geflohen war. Dieser Informant aber ist unser Erzähler, der jetzt ankündigt, sein gesamtes Wissen öffentlich machen zu wollen. Es handelt sich um einen jungen Mann, der mit erreichter Volljährigkeit eine Reise durch Neuengland angetreten hatte. Historisches Interesse sowie die Tatsache, dass seine Mutter aus dem nahegelegenen Arkham stammte, hatten diesen Trip motiviert. So kommt er also schließlich eines Tages nach Newburyport, um von hier aus weiter nach Arkham zu gelangen. Ein Zugticket ist ihm jedoch zu teuer, so dass der Fahrkartenverkäufer ihm eine Alternative empfiehlt, nämlich einen Bus zu nehmen, der über Innsmouth fährt. Der junge Mann hat noch nie von diesem Ort gehört und so erfährt er, dass es sich um ein heruntergekommenes Gemeinwesen handelt, das von den Leuten außerhalb gemieden wird. Vom Besitzer einer Goldraffinerie in Innsmouth, ein Kerl namens Old Man Marsh, heißt es zum Beispiel, dessen Großvater, Captain Obed Marsh, sei ein Teufelsanbeter gewesen. Mysteriöse Ausflüge hätten diesen regelmäßig zum Teufelsriff geführt, das anderthalb Meilen vom Hafen entfernt liegt und das im Zuge der erwähnten Razzia in die Luft gejagt worden ist. Die Bewohner von Innsmouth scheinen mit zunehmendem Alter von einer Hautkrankheit befallen zu sein. Ihr Anblick ist unerfreulich und unumwunden gibt der Verkäufer zu, dass gegen diese Leute Rassenvorurteile bestehen. Diese gründen auch auf dem Handel mit Südsee und anderen Völkern, welcher ehedem insbesondere der Marschfamilie zu unerklärlichem Reichtum verhalf. Der Bus nach Innsmouth fährt zweimal am Tag, morgens und abends und um da selbst nicht übernachten zu müssen, entscheidet sich der Erzähler für die Tour am kommenden Morgen. Die Zeit in Newburyport, die ihm noch hier bleibt, die nutzt er für einen Besuch in der Bibliothek in der Bibliothek und in der Sammlung der historischen Gesellschaft, um noch mehr über das Ziel seiner Reise zu erfahren. In der Sammlung beeindruckt ihn besonders eine kostbare Tiara, die aus Innsmouth stammt und offenbar kultischen Zwecken diente. Das ist gut möglich, denn in dem Ort gibt es eine heidnische Vereinigung, die sich der esoterische Orden des Dagon nennt. Zu gegebener Zeit steht unser Mann am nächsten Tag an der Bushaltestelle und der Fahrer des klapprigen Gefährts ist ein insmouthianer mit den obligaten Kennzeichen, Glotzaugen, fliehende Stirn, fliehendes Kinn, ein schmaler Kopf und eine raue, schuppige Haut. Nach etwa einstündiger Fahrt auf der Küstenstraße fährt man in die Stadt ein. Der Chronist erblickt verfallene Wohnhäuser und einen Hafen, der schon bessere Tage gesehen hat. Leute befinden sich kaum auf den Straßen, und über allem liegt ein durchdringender Fischgeruch. Der Bus hält vor dem Gilman House, einem Hotel, in dem der Besucher seinen Koffer abgibt. Er hat nun den ganzen Tag Zeit, sich umzusehen, bevor der Bus am Abend weiter nach Arkham fahren wird. In einem Lebensmittelladen unterhält er sich mit dem Verkäufer, einem Burschen, den die überregionale Kette hierhin versetzt hat und der kein gutes Haar an Ensmith und seinen Bewohnern lässt. Seine Berichte bestätigen das zweifelhafte Bild, zum Beispiel, dass die Einheimischen jeweils zur Walpurgisnacht und zu Halloween in den Kirchen schauerliche Feste, ze Feste zelebrieren. So dann soll es extreme Formen von Missgestalt und Krankheit geben. Leute, die zu abnorm sind, als dass sie sich noch öffentlich blicken lassen könnten. Sagenhaft muss auch der Wohlstand der Marschfamilie sein, der fremdartige Schmuckstücke, möglicherweise aus einem Piratenschatz, umfasse. Einer der wenigen, die nicht der verschworenen Gemeinschaft der Innsmouthianer angehören, das ist der über 90-jährige Sedoc Allen, ein hoffnungsloser Trinker, der in beständiger Furcht zu leben scheint. Schließlich skizziert der Verkäufer eine Karte auf ein Blatt Papier, anhand derer sich unser Besucher jetzt orientieren kann. Die heruntergekommenen Häuser, öffentlichen Gebäude und Fabriken werden begutachtet und tatsächlich taucht auch irgendwann der notorische Zadok Allen im Straßenbild auf. Anstatt nun die Erkundung fortzusetzen, entschließt sich der Erzähler zu einer Unterhaltung mit dem betagten Mann er folgt ihm in eine etwas abseits gelegene Gegend der Stadt, nicht ohne vorher noch im Hinterzimmer eines Ladens eine Literflasche Whisky erstanden zu haben und ja, auf die Art und Weise kommt er mit Alan ins Gespräch und der freigiebig spendierte Alkohol beginnt bald seine Wirkung zu entfalten. In einem langen und wirren Monolog plaudert Zadok Alan aus dem Nähkästchen. So erfahren wir, dass Kapitän Obed Marsh im 19. Jahrhundert fruchtbare Beziehungen zu einer Insel im Südpazifik zu knüpfen begann. Dort lebte ein Volk, das sich über mangelnde Fischfangquoten nicht zu beklagen brauchte und das sich mit fremdartigen Gegenständen schmückte. Diese Leute pflegten einen maritimen Kult, der auch vor Menschenopfern nicht zurückschreckte. Ihre Götzenbilder waren entsetzliche Monster, Mischungen aus Fischen und Fröschen. Dabei handelte es sich angeblich nicht um reine Sinnbilder, sondern die Rede war von Meereswesen, die sich mit den Menschen zu mischen begonnen hatten. Kapitän Marsch bekam zwar kein Meereswesen zu Gesicht, aber der Häuptling der Eingeborenen drückte ihm eines Tages einen Talisman in die Hand, mit dem sich diese Geschöpfe beschwören lassen sollten. Bei seinem nächsten Besuch fand der Kapitän das Eiland leergefegt vor. Die Bewohner der Nachbarinseln hatten das ganze Inselvolk ausgerottet und ihre kultischen Denkmäler devastiert. Das war für den Kauffahrer natürlich ungünstig, denn er hatte ja vom Fischfang und dem Handel mit diesen Leuten profitiert. Zurück in Innsmouth begann Marsh gegen die christliche Religion zu wettern und legte so den Grundstein für den esoterischen Orden des Dagon, eine heidnische Religion, um die Meereswesen zu vergöttern. Zum Zentrum ihres Götzendienstes wurde das Teufelsriff auserkoren und hier fand dann auch die Beschwörung der Submarinenwesen statt. Und ja, was soll man sagen, vor der Küste von Innsmouth gedieh die Fischerei wieder und auch Marshs Goldraffinerie prosperierte. Wer fragte da noch nach einigen verschwundenen Jungs, die zwar mit raus zum Teufelsriff gerudert, aber nicht wieder mit zurückgekommen waren. Doch einige Skeptische gab es noch zu diesem Zeitpunkt und im Jahr 1846 setzte der Stadtrat den Marschclan fest und beendigte fürs Erste dessen seltsamen Geschäfte. Dann kam eine verhängnisvolle Nacht, in der es zu einem großen Aufruhr in Innsmouth kam. Ein Aufruhr, der ganz offensichtlich vom Teufelsriff seinen Ausgang genommen hatte. Ergebnis dieser nach der langen Messer war, dass Obed Marsh wieder auf freiem Fuß war und fortan die Anwohner anhielt, den des Stagon zu schwören, die Meereswesen anzubeten und sich, ja, sogar mit ihnen zu vermischen. In den folgenden Jahrzehnten begann dann die Degeneration von Innsmouth. Die ab 1846 geborenen Kinder entwickelten mit zunehmendem Alter den sogenannten Innsmouth-Look und wurden später gar nicht mehr gesehen. Obed Marsh heiratete ein zweites Mal und eine aus dieser Ehe hervorgegangene Tochter wurde mit einem ahnungslosen Bräutigam aus Arkham vermählt. Die Mutter dieser Braut, also Marshs zweite Frau, hat indes nie jemand zu Gesicht bekommen. Dies alles gibt der mittlerweile vollkommen betrunkene Zadok-Allen-Preis, der vieles von dem seit seiner Kindheit mit angesehen hat. Von insgesamt drei Eiden auf Dagon hat er jedoch nur zwei geschworen und mit Furcht in der Stimme deutet er an, dass die submarinen Wesen vor Ort immer noch sehr rege sind. Plötzlich jedoch bricht er schreiend seinen Monolog ab. Er glaubt, dass ihre Unterhaltung bemerkt worden sei. Und bevor er kopflos in die Flucht Stürzt, beschwört er den Erzähler, so schnell wie möglich die Stadt zu verlassen. Die Erzählung des alten Trinkers hat die Abneigung unseres Protagonisten gegenüber der Stadt weiter verstärkt. Zudem darf er nicht länger verweilen, will er den Bus nach Arkham nicht verpassen. Als er zum Hotel zurückgeht, fallen ihm nunmehr mehrere der Innsmouth-Leute auf, die ihn verdächtig anglotzen. Der Bus fährt vor dem Hotel vor, doch verkündet der Fahrer nach einem kurzen Gespräch mit einem der Herumstehenden, es gebe einen Motorschaden. So wird nun doch eine Übernachtung fällig. Für einen Dollar mietet sich der erzähler im gilman haus ein das mit dem wort absteige genügend charakterisiert ist sein zimmer hat drei türen eine zum gang hin und zwei in die benachbarten räume auf alles gefasst verriegelt er die drei zugänge und legt sich angekleidet aufs bett die Maßnahmen scheinen nicht übertrieben zu sein, denn in der Nacht nimmt er vom Gang und in den Nebenzimmern wahr, wie man die Türen öffnen will. Ein Blick aus seinem Fenster zeigt ihm, dass ein Abstieg über eins der angrenzenden Dächer in den Hof hinab möglich ist. Allerdings nur vom Fenster eines der Nachbarzimmer aus. In letzter Sekunde schafft er es, diesen Fluchtpunkt zu erreichen und lässt sich an einem Vorhang aufs Dach hinab in das darunterliegende Gebäude. Nicht zu früh, denn die Eindringlinge Eindringliche sind schon dabei, die Türen aufzubrechen. Es folgt eine Flucht entlang der wurmstichigen Häuser durch dunkle Gassen und über mondbeschienene Plätze. So gut es eben geht, ahmt unser Mann den watschelnden Gang der insmitbewohner bewohner nach, um nicht weiter aufzufallen. Da er davon ausgeht, dass man ihm die Zugangsstraßen abschneiden will, orientiert er sich nach dem alten Bahnhof und den von Unkraut zugewucherten Gleisen. So gelangt er auf dem Bahndamm in das Weichbild der Stadt, bis sie schließlich hinter ihm liegt. »An der Straße nach Ipswich hält er inne, denn verdächtige Geräusche und der stechende Fischgeruch offenbaren die nahe Anwesenheit seiner Verfolger. Und richtig, im Schutz der Vegetation sieht er, wie sich eine Prozession die Straße entlang schiebt. Es sind entsetzliche Fisch-Froschwesen, die sich unter Blöken und Quaken hüpfend fortbewegen. Der Chronist sah sie bereits einmal, und zwar abgebildet auf der Tiara, die in Newberryport aufbewahrt wird.« Dann verliert er das Bewusstsein. Am Mittag des nächsten Tages erwacht er in seinem Versteck und erschlägt sich zum nächsten Dorf durch, um von dort mit dem Zug nach Arkham zu fahren. Da selbst informiert er die Behörden in einem langen und ernsten Gespräch, welches denn auch der Anlass für die eingangs erwähnte Razzia in Innsmouth ist. Die Lust auf die Neuenglandreise ist ihm freilich vergangen. Allein in Arkham, von wo seine Großmutter herstammt, hält er sich noch zu genealogischen Forschungen auf. Als er erfährt, dass seine Urgroßmutter aus der Marschsippe stammt, ist er nicht gerade erfreut. Und zu hören, dass ihm der Kurator der historischen Gesellschaft bescheinigt, er habe die einzigartigen Marschaugen, auch das gefällt ihm noch viel weniger. Im darauffolgenden Jahr erfährt er weitere beunruhigende Details. So hatte sich ein Onkel von ihm erschossen, als er vor Jahren ebenfalls genealogische Studien in Neuengland betrieben hatte. Von einem Cousin heißt es, er sei körperlich und geistig so ernsthaft erkrankt, dass man ihn dauerhaft in eine Heilanstalt habe einweisen müssen. Die Bombe platzt, als sein Onkel ihm eines Tages den in einem Tresor verwahrten Familienschmuck seiner Urgroßmutter zeigt. Überdeutlich stehen die zwei Armreife, eine Art Tiara und ein Pectorale in der künstlerischen Tradition der Fischfroschwesen. Als der Erzähler dies gewahr wird, verliert er zum zweiten Mal das Bewusstsein. Die Geschichte endet damit, dass er von nun ab selbst beginnt, den Innsmouth Look zu entwickeln und nicht nur das, seine Träume führen ihn in das geheimnisvolle Unterwasserreich der tiefen Wesen, die ihn schon sehnsüchtig erwarten. Er denkt darüber nach, wie er seinen Cousin aus der Irrenanstalt befreien kann, um mit ihm am Teufelsriff im Wasser zu planschen und schließlich gemeinsam zu den tiefen Wesen hinabzutauchen. Ende der Geschichte.
0: Tja, wow, kann man dazu nur sagen. Begonnen hat er die Niederschrift Mitte November 1931 und beendet am 3. Dezember 1931. Das Datum ist auf dem Manuskript selbst zu finden, aber wir können sicher sein, dass er lange, lange vorher Konzepte und Überlegungen, Notizen und natürlich auch Recherchen zu dieser Erzählung angefertigt hat. Rod Weinberg nennt sie in seinem Buch über das Weird Tales Magazin eine gut geschriebene Story. Allerdings, H.P. Lovecraft war selbst mit der Erzählung überhaupt nicht zufrieden. Darum hat er sie auch gar nicht aktiv versucht zu veröffentlichen. Vielleicht ist es auch äh, aufgefallen, ähm, dass der Titel ja oft in Kursivschrift Abgebildet wird. Wenn man Sekundärliteratur oder Zusammenfassungen durchliest, dann haben wir ähm, zum Beispiel Dream Quest of Unknown Kadath oder Mount The Mountains of Madness, aber auch Shadow over Innsmouth in ähm, ja, in gesperrter Schrift. Das liegt daran, dass diese Veröffentlichungen nicht so ganz Lovecrafts letzter Hand sind. Das liegt auch daran, dass die Texte zu Lebzeiten anders veröffentlicht worden sind, mit Arbeitstiteln oder ähnlichem. Lovecraft selber bezeichnet den Text in einem Brief von August Durless vom November 1931 als ein laborartiges Experiment. Und für dieses Experiment hat er drei Versuche angesetzt und unternommen, aber die Fassungen hatten alle Mängel, die Lovecraft selber missbilligte. Er sah keine Chance, dass dieser Text einen Abnehmer finden würde, wie er am 10. Dezember 1931 an Dörles schrieb. Eine dieser Fassungen ist tatsächlich eher ein, ein Konzeptentwurf, der auf der Rückseite des, äh, Postum veröffentlichten, der posthum veröffentlichten letzten Fassung, so muss man es sagen, gewesen ist. Ja, was war mit Lovecraft los? Er hatte zwei Ablehnungen zu verkraften. Erst wurde At the Mountains of Madness abgelehnt und dann gleichzeitig auch eine eigentlich geplante Anthologie im Verlag G. Putman's Son. Das haben wir beim in der letzten Episode schon besprochen. Das hat ihn persönlich getroffen. Vor allem, weil er At the Mountains of Madness äh, als eine seiner besten Geschichten bezeichnet hat. Er war sehr überzeugt von ihr selbst. Und wir haben bereits vormals gesagt, dass H.P. Lovecraft sich nach neuen Märkten umgesehen hatte. Also er wollte weiter seine Existenz als Schriftsteller, er verstand sich als Schriftsteller bestreiten und dazu gehörte natürlich auch, dass er, ja, für die Stories Geld bekam. Auch wenn er immer behauptet hat, dass er zum eigenen Vergnügen schrieb, war ihm die Situation sehr bewusst und es muss ihm psychisch schon arg mitgenommen haben, dass ausgerechnet ein Text wie At the Mountains of Madness eben nicht genommen worden ist. Es gibt die Vermutung, dass HPL Shadow over N-Smith gerne an Strange Tales verkauft hätte. Dort immerhin bezahlte man zwei Cent pro Wort. Das ist, ich glaube... 1,5 Cent mehr als bei Weird Tales und der Herausgeber Harry Bates suchte immer nach Autoren und ich glaube auch, dass der Gedanke, dass Bates seinem Konkurrenten Fans with the Wright von Weird Tales einen der Hausautoren abspenstig machen könnte, ihn sicher durchaus gereizt hat. Aber H.P. Lovecraft hat die Erzählung nie bei Strange Tales vorgelegt. Was unter anderem Will Murray, zu der der die These zuerst 1990 veröffentlicht hatte, zu dem Schluss bringt, dass H.P. Lovecraft die Erzählung für wirklich Misslungen empfunden hat. Ähm, das hat er auch unter anderem an Dörles geschrieben. Auf eine Anfrage von Weird Tales nach neuem Material schrieb Lovecraft acht, am 18.02.1932 an Farnsworth Wright, dass Shadow Over Insmith seiner, also Lovecrafts Meinung nach, nicht für Weird Tales geeignet wäre. Der, den Text hätte Lovecraft selbst nicht vorgelegt, aber Derleth kommt ins Spiel. Er hörte davon, dass er, er kannte die Story, er hatte eine, eine, eine Durchschrift davon und hat dann tatsächlich seinerseits versucht, Lovecraft immer wieder, ein, fast ein ganzes Jahr lang, davon zu überzeugen, die Story doch vorzulegen. Er hat es ähm, nicht getan. Und Durless wiederum hat das zum Anlass genommen, den Durchschlag, den er besaß, an Weird Tales zu senden. Heimlich hat er das getan. Und das war im Januar 1933. Aber als hätte es Lovecraft tatsächlich selbst geahnt, Farnsworth Wright hat geantwortet, wie er es immer macht und da zitiere ich ganz gerne aus, ähm, aus dem Band Der kosmische Schrecken aus dem Fester Verlag. Da findet ihr den Schatten über Innsmouth, einen sehr schönen Essay über den Schatten über Innsmouth und eine verworfene Fassung. Zitat hier. Ich habe Lovecrafts Geschichte The Shadow Over In Smith, gelesen und muss bekennen, dass sie mich fasziniert, aber ich weiß einfach nicht, was ich damit anfangen kann. Es ist schwer, eine Geschichte dieser Art in zwei Teile zu spalten und sie ist zu lang, um sie einmal abzudrucken. Ich werde die Geschichte im Hinterkopf behalten und wenn ich irgendwann in naher Zukunft weiß, wie ich sie verwenden kann, werde ich Lovecraft anschreiben und ihn bitten, mir das Manuskript zu senden. Blabla, bla, ein typischer Farnsworth Wright. Ich werde sie im Hinterkopf behalten. Äh, interessanterweise <lacht> habe ich das aus, aus irgendeinem Zusammenhang mal im Cthulhu-Forum, da hatte ich auch was vorgelegt, genau den gleichen Satz von dem zuständigen Menschen dort bekommen. Ich werde sie im Hinterkopf behalten. Im Januar und Februar 1932 hatte H.P. Lovecraft The Dreams in the Witch House geschrieben und Derleth hatte diese Story zusammen mit einem weiteren Versuch The Shadow Over Innsmouth zu verkaufen an Weird Tales gesendet. Daraus wurde tatsächlich ebenfalls nichts. Shadow Over Innsmouth wurde nicht akzeptiert, Dreams in the Witch House wurde akzeptiert und ja, Farnsworth Wright hat eben genauso geantwortet. Ein Jahr später, in einem Brief vom 21. August 1934 an Lee Baldwin, das ist sogar fast, es ist über ein Jahr später, äußerte H.P. Lovecraft sein ehrliches Erstaunen über die Ablehnung von The Shadow Over in Smith, denn er hatte nie das Manuskript eingereicht. Und irgendwann ist der Dörlis dann aber auch auf die Schliche gekommen. Naja, er wird es ihm gesagt haben. Das war ja jetzt Dörlis wohlgemeinter Versuch, diese Story, von der er selbst überzeugt war, irgendwie zu veröffentlichen. Clark Ashton Smith hatte sechs seiner abgelehnten Geschichten unter dem Titel The Double Shadows selbst verlegt und Lovecraft hat ihm am 14. Juni 1933 geschrieben, dass er sich durchaus selbst vorstellen könnte, Mountain of Madness und The Shadow over Ann Smith in einem Buch zusammengetragen herauszugeben. Ein weiteres Kapitel der Geschichte der gescheiterten Buchprojekte im Leben H.P. Lovecrafts und äh, ich glaube Daryl Schweitzer oder S.T. Joshi sagte, es ist auch noch ein, ein richtig passender Schlusspunkt in dieser elenden Geschichte der Buchveröffentlichungen. Erst kam die Anthologie seiner Geschichten, die über Weird Tales herausgegeben werden sollte, 1926 nicht zustande. Dann das Projekt mit W. Paul Cook, The Shunt House herauszugeben. Immerhin waren die Exemplare gedruckt, aber nie gebunden worden. Das war 1928. Dann die gescheiterten Versuche, Anthologien seiner Geschichten herauszubringen. 1931, wie schon erwähnt, bei Partners and Son. 1932 bei Vanguard. 19 1933 bei Knopf und später, 1935 bei Loning Massey und 1936 bei William Morrow, alles gescheitert. Gegenüber dem Herausgeber von Marvel Tales und Unusual Story, William L. Crawford, hat Lovecraft diese Pläne auch mal erwähnt. Wie sich Crawford in einem Aufsatz später erinnerte, führten sie auch eine sehr umfangreiche Korrespondenz über ein Buchprojekt. Crawford hatte eine etwas verwirrende Publikationsstrategie vorgelegt. Erst wollte er Shadow over Endsmith in Marvel Tales herausbringen, dann in einer Broschüre, dann in einem anderen Format und schließlich wurde es tatsächlich als Buch in einer Auflage von 400 Stück gedruckt und zwar nicht im April 1936, wie es im Impressum heißt, sondern im November 36 bei Crawfords Visionary Publishing Company. Das Ergebnis war eine Katastrophe. Der Satz war schlecht. Man hatte eben damals keinen Hardy Catlets zur Verfügung. 200 Exemplare wurden gar nicht erst gebunden, sondern aus Kostengründen einfach weggeschmissen. Und das Buch war voller Fehler. Es müssten, ich weiß nicht, es gab eine Liste über 30 Tippfehler gewesen sein. Lovecraft verlangte eine, eine Fehlerliste und selbst die Fehlerliste war voller Fehler. Tja, das Buchprojekt, also ein Reinfall. Dulles hatte noch versucht, durch eine Rezension in der Zeitschrift Reading and Collecting den Verkauf ein bisschen anzukurbeln, aber über diesen Versuch verstarb H.P. Lovecraft und Dulles schrieb den Text in eine Mischung aus Rezension und Nachruf um. Nach Lovecrafts Tod versuchte Dulles Shadow Over Smith weiterzuverkaufen, weiter zu verkaufen, aber erst im Januar 1941 wurde die Story tatsächlich in Weird Tales gedruckt. Denn Francis Wright war nicht mehr da, sondern Dorothy McIllwalt, die Nachfolgerin. Aber der Text, der dort erschienen ist, ist gekürzt und ähm, eigentlich auch nicht mehr der ursprüngliche Text. Was gibt es dazu zu sagen, Axel? Ähm, die Hintergründe, die wir haben. Newburyport und Gloucester, denke ich, müssen wir erwähnen. Zwei Orte in Neuengland, die Lovecraft besucht hat. Ähm, Lovecraft schreibt in einem Brief an Samuel Loveman vom 29.04.1928, dass man Newburyport tatsächlich die Stadt der lebenden Toten nannte. Und es war auch eine etwas heruntergekommene Stadt, Stadt, aber tja, als er erstmals Mitte April 1923 mit Edgar J. Davis dort war, hat es ihn schon gefallen. Es hat ihn angetan. Auch Gloucester, dass äh, einige in der besondere äh, in der Topographie Hinweise darauf hat, wie zum Beispiel, dass die American Legion Hall die Halle, die Vorbild für die Halle des Dagon Ordens gewesen ist, die Buslinie, die von Portsmouth, New Hampshire nach Gloucester reichte. Das alles sind also reale Begebenheiten, wo Lovecraft tatsächlich das Material genommen hat. Tja, der Erzähler selbst. Aus den Notizen geht hervor, dass er Robert Olmstead heißt. Das ist wie bei Call of Cthulhu, der Erzähler selbst wird nicht genannt, sondern Axel, ähm, wir müssen uns da auf die Notizen verlassen.
1: Mm, ja, also die Publikationsgeschichte ist ja wirklich ein Trauerspiel, so wie du das jetzt dargestellt hast. Robert Olmstead, das ist natürlich richtig. Ich habe den Namen jetzt erstmal bewusst nicht genannt, weil in der Form, wie die Geschichte dann zuerst veröffentlicht wurde, tauchte er nicht auf. Erst dieses entsprechende Zusatzmaterial, also unter Berücksichtigung der Manuskripte und der verworfenen Fassungen, ist dieser Name auf uns gekommen. Ja, es ist interessant, weil ich glaube, kaum jemand, der diese Geschichte liest, macht sich das so bewusst, also wie steinig der Weg bis zu einer Publikation gewesen ist. Und vor allem, was ich auch interessant finde, ist, dass Lovecraft hier wirklich versucht hat, zu Experimentieren, so hat er sich ja auch ausgedrückt. Er hat eigentlich wirklich versucht, stilistisch neue Wege zu gehen ist aber dann doch wieder, jeder, der die Geschichte gelesen hat, wird das bestätigen können, ja in seinen, in seinen alten Fahrwasser Pfarr, geschippert. Also man würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass er hier großartig was Neues versucht hat. Es ist natürlich bemerkenswert, dass nach der letzten Geschichte, die wir hier im Podcast hatten, Berge des Wahnsinns, dass er eben nochmal so ein Neuengland-Garn entwickelt und auch diesen Aspekt der Außerirdischen, den wir ja Vorberge des Wahnsinns auch mit Whisperer in Darkness hatten, also dass der hier doch relativ weit zurückgenommen wird. Es kommt zwar einmal in der Geschichte drin vor, da heißt es diese Schmuckgegenstände der Froschfischwesen oder speziell diese Tiara in der historischen Sammlung zu port die hätte irgendetwas von so einem außerirdischen Artefakt. Aber das ist eigentlich auch so der einzige Hinweis, wenn wir jetzt mal von äh, den kultuloiden elementen die ja hier auch drin vorkommen, absehen. Ansonsten muss man sagen, die Geschichte ist recht geradlinig. Sie basiert auf so einem vordergründig erstmal gut böse Schema. Erinnert so ein bisschen an Dunwich Horror, in dem halt hier wirklich Subjekte geschildert werden, die ganz offensichtlich unseren Widerwillen hervorrufen sollen. Ja, das sind so die ersten Sachen, die einem da natürlich einfallen. Ansonsten ist bemerkenswert dieser recht actionlastige Teil, in, in dem Mittelstück, die Flucht aus dem Gilman-Haus, das steht im Zusammenhang mit dem, was du erzählt hast, dass man annimmt, oder Will Murray, Will Murray hat die These aufgestellt, dass Lovecraft vielleicht eine Veröffentlichung in Strange Tales vorgesehen hatte, dass er da so ein bisschen Action reinbringen wollte, so mag das zustande gekommen sein. Das ist ja wirklich so, so eine atemberaubende kleine Jagd oder so ein Versteckspiel, das man vielleicht nicht so häufig bei ihm findet. Ja, was, was gibt es noch zu sagen? Ich übergebe erstmal wieder an
0: eine dich. Eine ganze Menge. Ja. Eine ganze Menge. Also das Actionlastige, das fällt natürlich auf. Während viele von Lovecrafts Protagonisten in irgendeiner Art und Weise sich passiv dem hingeben, außer jetzt beispielsweise bei... Uh, Horror at Red Hook und Herbert West ist ja auch keiner, der passiv einfach nur da sitzt und sich das alles anguckt. Wir werden das auch später noch wissen. Uh, Thing on the Doorstep. Jemand entlädt seine sechs Kammern der Waffe direkt auf uh, ein etwas. Da kommen wir noch irgendwann zu. Aber es ist auch interessant. Uh, Lovecraft versucht sich hier in der Action und wie ich finde, doch ganz gut geschrieben. Und das Experimentieren fand ich sehr interessant. Er fügt hier natürlich wieder ein Puzzlespiel. Wir haben den Fahrkartenverkäufer, der ein bisschen was über Innsmouth weiß. Wir haben ähm, dann noch andere freundliche Gesellen. Und in Innsmouth selbst haben wir zwei Personen, die definitiv nicht zum insmith look gehören. Einmal den, ähm, äh, das war im... im ähm, Penny in, in dem Gemischtwarenladen. Genau, richtig, ja. der ähm, Nein, das war der Hotel, Verzeihung, der, der war im Hotel. Ähm, der von auswärts kommt und nur in Insmes arbeitet, der gibt ihm etwas zu erzählen oder der erzählt ihm etwas und natürlich ähm, der alte Säufer, ja der äh, auch eine ganze Menge erzählt und die Person finde ich besonders interessant, denn sie ja, hat mehrere Einflüsse. Zadok Allen, 96 Jahre alt. Es fängt an, dass Lovecraft am 13. Juli 1933 an Barlow einen Brief schreibt, in dem er erzählt, dass er tatsächlich mal mit einer Person gesprochen hat, die im 18. Jahrhundert geboren wurde. Nämlich eine Dame, die ihren 100. Geburtstag feierte, als er sechs Jahre alt war. Sie war 1796 geboren. Das hat ihn geprägt und beeindruckt und es ähm, ein, ein gewisser Jonathan E. Hoke, den Lovecraft 1918 persönlich kennenlernte, der war wie sehrdoc äh, 1831 geboren. Und das ist natürlich auch eine, eine sehr sehr interessante Person. Ich persönlich habe in meiner Kindheit eine Nachbarin gehabt, die so alt war, dass sie sogar noch zu Kaisers Zeiten, also den Kaiser selbst gesehen hat. Das ist natürlich uralt. Und ähm, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber die Dame war wirklich so alt, dass sie den Kaiser persönlich gesehen hat. Ähm, ein weiterer Punkt, der interessant ist, gerade bei Zedok Allen, ist natürlich der Dialekt. Äh, es ist, wie ich finde, wahnsinnig schwierig zu lesen. Und äh, es gibt von LPL Records äh, die, die Aufnahme. Und da ist... Ähm, der Sprecher, jetzt ist er mir leider entfallen, das ist nicht gut, der macht es hervorragend. Ich glaube auch, der hat mehrere Ansätze immer gebraucht, egal wie professionell er war, diesen Dialektteil hinzukriegen. Das ist also schon, na, ich finde, eine gewisse Herausforderung. Ähm, Sedok Allen, ähm, Joachim Kerzel, glaube ich, hat's. War das, ne? Mhm. ja Joachim Kerzel ähm, liest Seroc Allen und das ähm, macht er sehr, sehr gut. Es ist schwierig, das einzuordnen, das mit dem Dialekt, aber tatsächlich war das nichts wirklich ähm, ja nichts wirklich Neues zu der Zeit. Beispielsweise, ähm, hier wird in, in in dem Aufsatz von, von Joschi und Schweizer erwähnt, dass ein Roman von John Buchan, Witchwood, fast komplett im schottischen Dialekt geschrieben worden ist. Faulkner hat da sehr viel geschrieben. Es gibt zu der Zeit also viele, viele, viele Versuche, auch von Lovecraft selbst, das wissen wir aus den anderen Podcasts, im Dialekt zu schreiben. Und wir hatten das ja auch bereits erwähnt, dass er sich bemüht hat, diesen Dialekt so natürlich wie möglich zu machen. Dann schreibt er in einem Brief dass er meint, wenn er in diesem Dialekt mit den wirklichen Neuengländern gesprochen hätte, hätten sie ihn wahrscheinlich für wahnsinnig gehalten. Und später schreibt er dann, dass er seine eigenen Erfahrungen gemacht hat und sagen musste, ähm, so, so weit weg ist mein erfunden, ja, erfundener Dialekt von den Hinterwäldler-Dialekten gar nicht entfernt. Und das gibt dieser Figur, bei aller Schwierigkeit des Lesens natürlich auch eine unglaubliche Authentizität und sie ist wichtig, denn Sadoc Allen hat den Verfall der Stadt als Junge mitbekommen und ist dort nie rausgekommen, hat Zuflucht im um Alkohol gesucht und selbst kann er den Verfall in Smith und die Übernahme der Stadt durch die tiefen Wesen selbst ja berichten. Er, er ist ein Zeitzeuge, er ist ein Augenzeuge. Das fand ich auch eine recht interessante Sache. Und dann, natürlich, da müssen wir drüber sprechen, weil das in der Sekundärliteratur immer wieder und immer wieder auftaucht. Der Vorwurf, ob zu Recht oder zu Unrecht, das wird sich irgendwann mal zeigen, dass es sich hier um eine Geschichte handelt, die eine große Warnung vor der Rassenvermischung ist. Natürlich das Stichwort Rassismus. Ich, ähm, ja, Axel, was sagst du dazu? Ich bin gespannt.
1: Ja, da haben wir also anfangs ähm, ein, ein Briefzitat von Lovecraft an Robert Bloch geschrieben äh, im Mai 1933. Das beginnt erstmal kurz nochmal mit äh, den örtlichen Begebenheiten, ob jetzt Gloucester oder Newberryport. Da äußert sich Lovecraft recht eindeutig. Er schreibt nämlich, Innsmouth ist eine Übertreibung von Newberryport, Massachusetts. So. Also Port ist im Rennen bei Gloucester, halte ich mich erstmal zurück. Und dann geht es weiter. Ja, auf eine böse Art faszinieren mich die dekadenten Typen, die in den alten und abgelegenen Dörfern entstehen. Die Rückbildung zu primitiven Formen bringt stets Furcht hervor und diese Furcht verdoppelt sich, wenn die Abstammung nahe bei ist und sich auf die eigene Zivilisation bezieht. Dekadenz beinhaltet stets ein Grauen, das reiner Primitivität fehlt. Ein afrikanischer Stamm mag abscheulich sein, aber er ist nicht schrecklich. Doch eine amerikanische Gemeinschaft, die von der Zivilisation absinkt auf das Niveau eines afrikanischen Stammes, ist unendlich schrecklich. Also das ist äh, ja ein sehr kritisches Zitat, das wir hier im Zusammenhang mit dieser Geschichte haben. Rassenmischung, so weit würde ich nicht gehen, aber Lovecraft hatte natürlich hier irgendwie eine Zivilisationskritik vor Augen, das Herabsteigen, diese Zurückentwicklung, Dekadenz, das sind ja ganz typische Themen bei ihm und das bildet doch eine starke Triebfeder in der Geschichte. Ja, was das mit dem afrikanischen Stamm soll, das erschließt sich uns natürlich nicht, das ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Aber gut, mit der Zivilisation, die sich zurückentwickelt und die eben ja wieder abfällt, so also das ist auf jeden Fall ein, ein starker, überzeugender Punkt in der Geschichte. Ansonsten, wenn du mich so direkt fragst, also Schatten über Innsmith, das ist keine Programmschrift, weder im kulturphilosophischen noch im politischen Sinn. Und es ist also auch kein propagandistisches Machwerk, das dazu aufruft, rassistische Vorurteile zu pflegen oder ähnliches. Klar, die Story hat rassistische Elemente und Lovecraft schreibt das ganz dezidiert, dass gegen die innsmith Leute ähm, rassische Vorurteile bestehen. Also das ist unmessverständlich und da gibt es auch nichts zu deuteln dran. Dennoch ist die Story in ihrer Gesamtheit und in ihrer Aussagekraft wesentlich komplexer und man kann also nicht jedem, der Schatten über Innsmouth mag, unterstellen, er oder sie würden den Rassismus billigend in Kauf nehmen, denn das muss man auch sagen, von dem Fall, dass irgendjemand Schatten über Innsmouth besonders schätzt, wegen des rassistischen Anteils, habe ich zumindest noch nichts gehört und von daher so betrachte ich diese Geschichte. Wir werden sehen, wie die Zeit mit ihr umspringen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann Lovecraft-Veröffentlichungen gibt, wo diese Story bewusst ausgeklammert wird, aber in den jüngsten Veröffentlichungen wurde sie noch berücksichtigt.
0: Das Erschreckende ist, dass mir das jetzt einfällt. Ich habe es nicht recherchiert in dem Zusammenhang. Es ist, fällt mir jetzt gerade tatsächlich ein. Äh, es gab eine, wie soll ich das vorsichtig formulieren, eine eindeutig ähm, ultra rechtskonservative Webseite, die gibt es immer noch, ähm, auf der eine Rezension war über Schatten über Innsmouth, die sich in, diesen, in diese Ecke bewegte. Ja, also in eine ganz klare Warnung vor Rassenmischung. Das Problem ist, ich kann es nicht mehr belegen. Jedenfalls nicht äh, ohne so, ohne weiteres. Aber das gab es. Das hat mich sehr erschreckt.
1: Ja, das gibt ich, es. Ich ist, meinte nur, ich, dass ich niemanden persönlich kenne und dass diese so, Leute ja, auch, ja, nicht die auch nicht diejenigen sind, die Lovecrafts äh, nach vorne gebracht haben. Also wenn das Jetzt. aus der Ecke passiert wäre, dann hm. wäre er nicht hm. so bekannt, wie er es heute ist. Und da kann man das, glaube ich, schon sagen. Vielleicht waren die Leute naiv früher und man kannte möglicherweise auch noch nicht solche Briefstellen, wie ich sie eben zitiert habe. Aber also die eigentliche Rezeption ist doch im Großen und Ganzen unverdächtig,
0: würde ich sagen. Sehe ich genauso. Das, es gibt natürlich auch andere Ansätze, das sind aber die, die es mit aller Gewalt herbeiführen wollen und diesen Rassismus äh, da hinein interpretieren. Ich finde, man sollte, gerade was Schatten über irgendwas angeht, sehr vorsichtig sein. Ähm, denn das, das Briefzitat, was du gesagt hast, das, das, das Schreckliche eines afrikanischen Stammes, das mag sich auch auf die Sitten beziehen und äh, Lovecrafts Vorbehalt gegen, gegen afrikanische Stämme im Allgemeinen, wiewohl er sie laufend äh, herbeizitiert, um ähm, grausame Rituale darzustellen. Aber das ist, wie ich finde, zu sagen, ein afrikanischer Stamm ist schrecklich. Das ist noch kein Rassismus, auch auch äh, in, in Lovecrafts Zeit nicht. Lovecraft geht es, glaube ich, hier gar nicht darum, zu sagen, dass sich Weiße nicht mit Schwarzen paaren sollen. Das würde er viel offensichtlicher machen. Er, er experimentiert hier mit dem Text. Er baut hier die dann also die 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 Schnitzeljagd tatsächlich ähm, weiter auf mit den Personen, die ihm immer wieder Informationen, die der Olmsted Informationen geben, Aber da baut er das Komplex auf. Würde er etwas rassistisches sagen wollen, würde er das ganz klar machen. Das ähm, der Text ist ja so nicht zur Veröffentlichung vorgesehen gewesen und ich bin sicher in den Fassungen die er als Laborexperiment, das darf man nicht vergessen, dass das für ihn ein experimenteller Text ist. geäußert, er hätte den Rassismus ganz klar geäußert. Gerade in den in den ersten Schriften, ja. also in den ersten Versuchen. Er hatte es ja, ja. und wir haben
1: ja, bitte vollende erstmal deine Ausführungen.
0: Nein, nein, mach, mach du bitte. Er hat,
1: er hat es ja auch geäußert. Wir hatten ja schon Geschichten. Ähm, The Street zum Beispiel oder Horror at Red Hook. Äh, da bezieht er sich ja ganz konkret auf die Ausländer. Ähm, das Schema ist hier natürlich gleich. Aber ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, die Fischfroschwesen mit den Schwarzen oder den Juden oder den allgemeinen Ausländern zu vergleichen, die er an anderer Stelle attackiert hat. Also da muss man schon fein unterscheiden. Wie ich eben schon sagte, die Geschichte ist eigentlich viel komplexer und das Motiv, das dazu führt, dass es zu dieser Vermischung kommt, das ist also eine sehr profane, das gebe ich zu, eine sehr simplifizierte, aber auch Kapitalismuskritik, weil das ist reine reine Profit- oder Gewinnsucht. Der alte Kapitän Marsch verspricht sich etwas davon und er betet die übermächtigen Kräfte an, quasi er geht so ein Teufelsbund auch ein, wenn man so will. Das Wort fällt ja auch hier in dem Text von den Leuten, die nicht genau wissen, um was für einen Kult es sich handelt, wird er eben verdächtigt, ein Teufelsanbeter zu sein. Also das sind alles so ganz klassische Motive, die Larkräft hier reingebracht hat.
0: Und das Wichtige ist das Degenerative, der Atavismus, der da drin ist. Den hatten wir bei Arthur, Arthur German genauso. Ja, mhm. Das oder oder bei the festival, was ja in Marblehead in der Nähe ähm, stattfindet, also Marblehead, Kingsport, Innsmouth, Arkham. Das ist ja, wie jeder weiß, Lovecraft Country und das ist ja alles nah beieinander. Und dieser Atavismus ruft ja auch den Erzähler in uh, the festival zurück und genauso hier. Der Atavismus bricht ja plötzlich aus. Olmsted ist ja ein ein äh, ja ein Nachkomme der oder ein ja wie soll man das nennen ein Mischwesen mhm. ja naja. Na, so und und das das würde wenn er, wenn Lovecraft das aus einer rassistischen Tendenz herausgeschrieben hätte wie das das wird immer wieder behauptet das ist ein wie ich finde doch sehr oberflächliches und billiges Argument damit kann man schnell um die Ecke kommen einfach weil man da einem gewissen Schema folgt und das, dieses Schema sehe ich bei Shadow Over and Smith einfach nicht. Es geht hier darum um die Vermischung von von äh, Fischwesen, von dämonenartigen Fischwesen mit Menschen, die sich darauf eingelassen haben, so wie du es gerade beschrieben hast. Beschrieben Das ist was völlig anderes. Das ist nicht die Warnung vor einer Rassenmischung, wie wir gerade eben schon gesagt haben, sondern das ist die Warnung. Ähm, ja, fast schon eine eine <lacht> Eine, eine, wie soll man sagen, klerikale Warnung davor, sich eben nicht mit Dämonen oder dergleichen einzulassen. ja So sehe ich das eher. Also es, es ist was völlig anderes.
1: Wie gesagt, ich würde noch nicht mal so weit gehen, dass das in irgendeiner Art und Weise eine Warnung ist. Das große Plus, dass man dieser Geschichte zugute halten muss, egal ob man sie jetzt mag oder nicht, ist dieses abschließende fünfte Kapitel. Also hätte Lovecraft diese Idee nicht gehabt, die Geschichte würde bei mir nicht so weit oben rangieren, also sie gehört jetzt nicht zu meinen ausgesprochenen Lieblingsgeschichten, aber das muss ich wirklich anerkennen, das ist natürlich einfach... Eine brillante Idee, diesen Erzähler, der die ganze Zeit so als in Anführungszeichen der Gute dargestellt wird, der in Bedrängnis geraten ist, während die anderen die Bösen sind, dass dessen Identität auf einmal zu bröckeln anfängt. Also der erscheint ja am Anfang relativ so blass, konturlos. Es ist so ein typischer Lovecraft-Protagonist, der eigentlich wenig handelt, der offenbar in irgendein so Abenteuer hineinstolpert. Ähm, nein, so ist es nicht am Ende blüht ihm die Erkenntnis, dass er zu den Leuten gehört, die da nachts in sein Hotelzimmer einbrechen wollten, die ihn äh, durch den ganzen Ort hin verfolgt haben, vor denen er sich äh, total geekelt hat, ähm, aufgrund derer er den Verstand verliert und was weiß ich nicht noch alles, also gerade dieses Motiv der Identität und der Identitäts Identitätskrise, das hat Lovecraft hier meisterlich behandelt und ähm, da kann man sich auch wirklich mal die Details angucken und das wirkt alles sehr schlüssig, zum Beispiel ist ja dieses jugendliche Alter das Protagonist das ist überhaupt kein Zufall hier und das hat eigentlich äh, ein, eine Wichtigkeit, wie wir es selten bei Lovecraft in den Texten haben, also außer so Sachen wie ähm, The Silver Key und The Tomb, da geht es ja auch um Leute, aber gerade hier diese erst erreichte Volljährigkeit. Die diesen insmith trip motiviert, das ist von entscheidender Wichtigkeit. Und das Ganze hat für mich auch so ein bisschen was so den, den, den Ritus einer Initiation. Der ganze Vorgang lässt sich eigentlich anschaulich in einen Verlauf packen, der aus, ja, aus drei Stufen besteht. Erstens, der Erzähler stolpert mitten hinein in ein gefährliches Abenteuer. Und Lovecraft tut eigentlich eine ganze Menge, um das quasi so als Zufall hinzustellen. Aber man muss klar sagen, genealogische Forschung bergen natürlich immer die Gefahr unliebsamer Erkenntnisse und was mit reiner Neugierde beginnt, kann ja immer in eine unangenehme, unangenehme, peinliche oder auch schmerzhafte Erkenntnis enden und ich denke hier auch besonders an unsere Generation, also die Generation nach dem Nationalsozialismus, aber das ist jetzt schon etwas off-topic. Zweitens, das bestandene Abenteuer wird im Nachhinein durch die genealogischen Informationen äh, stark personalisiert und die daraus gewonnenen Erkenntnisse lassen sogar einen Selbstmord als einzigen Ausweg zumindest in greifbare Nähe rücken. Also so schlimm ist äh, dieses Erwachen aus der ganzen Sache. Und man kann sich vorstellen, was äh, der Robert Olmsted hier für innere Kämpfe auszufechten hatte. Aber dann kommts. drittens. Olmsted ergibt sich am Ende kampflos seinem Schicksal, an dem er ja ohnehin nichts mehr ändern kann. Mehr sogar noch. In den letzten Zeilen erleben wir, wie sich diese Resignation ja zu einer Art Lust umwandelt, kann man sagen. Und er, er freut sich ja bereits auf die vollständige Metamorphose, wenn er eben als vollgültiges Fischfroschwesen zum Teufelsriff hinabtauchen kann, und da erwarten ihn ja ähnliche Wunder, wie wir es zum Beispiel schon in der kurzen Erzählung der Tempel gesehen haben. Unser Podcast Nummer 111, wenn ich mich nicht irre. Also so der Traum von einer Unterwasserstadt. So gesehen ähm, endet die Geschichte mit, also zumindest für den Olmsted, äh, ja eine, einer positiven Aussicht. Und das ist
0: eigentlich erstaunlich, finde ich. Ja, das das da gebe ich dir voll und ganz recht. Dieser Twist am Ende, der macht die Sache doch erst richtig interessant. Initiationsritual hervorragend, ja, das genau ist erscheint äh, so und Olmsted selber fügt sich seinem Schicksal. Gut, das tun viele Lovecraft-Protagonisten, aber hier macht er es, indem er eben nicht wahnsinnig wird oder auch nicht ähm, in irgendeiner Art und Weise äh, seinen Selbstmord ankündigt und vorher noch dieses, äh, diese, diese dieses Bekenntnis niederschreibt, sondern er sagt, okay, ich werde selbst dorthin gehen, wo ich herkomme. Er akzeptiert das, genau wie der Protagonist in The Festival, der das natürlich anders macht, aber hier ist äh, Olmsted, wird, bekommt die Erkenntnis, wie in Arthur German, und fügt sich dem Schicksal aber. Das ist was völlig anderes, als was Lovecraft-Protagonisten sonst machen. Ja, der. Ja, die werden sonst wahnsinnig oder begehen Selbstmord.
1: Ja, auf den Punkt kommt ja auch ST Joshi in seiner Biografie zu sprechen. Er hat da quasi zwei Deutungsmöglichkeiten im Angebot. Zum einen, dass das tatsächlich so ein gutes Ende ist oder dass das so ein bisschen auch äh, diesen Vorwurf des Rassismus aus der Geschichte herausnehmen kann, weil der Protagonist ist ja selbst einer von diesen verabscheuungswürdigen Wesen, also äh, kann er diesen Vorwurf nicht weiter aufrechterhalten oder B, und dazu tendiert Joshi Lovecraft, wollte hier einfach noch einen draufsetzen und eben versucht dadurch den Horror noch weiter zu, steigen, zu, zu steigern durch diese Erkenntnis, ich bin ja selbst einer von ihnen und das korrespondiert ja so ein bisschen mit der Briefstelle, die ich eben vorgelesen habe. Trotzdem würde ich mich auch nicht zu 100% dieser Meinung anschließen, weil wie ich eben gesagt habe, also diese, diese Affirmation, die da am Ende auftritt, die bricht so diese reine Horrorgeschichte so ein bisschen auf und ja, bringt irgendwie so einen ganz seltsamen, positiven Zug am Ende noch rein. Also es ist, wie gesagt, es ist faszinierend. Die Geschichte kann einen nicht kalt lassen, meiner Meinung nach.
0: Das ist ja, in dieser, dieses Experiment ist in dieser Hinsicht, also dass er das doch draufsetzt, ist das Experiment ja eigentlich auch, muss man sagen, gelungen. Mm. Das hätte man ja nicht erwartet von einem Lovecraft-Cup.
1: Absolut nicht. Nee, nee, also die ja, Geschichte hätte, so ohne dieses fünfte Kapitel, wäre das irgendwie auch eine typische Lovecraft-Geschichte gewesen, aber ja, hier dieser von dir erwähnte Twist, ne, das bringt natürlich. Also das ist, ich weiß gar nicht, ob das so vielen Leuten bewusst wird. Also die Geschichte ist, glaube ich, wegen anderer Aspekte sehr im Schwange oder sehr beliebt, insbesondere die tiefen Wesen. Die dürfen ja in dem Cthulhu-Mythos nicht fehlen. Ja, das, das Motiv des maritimen Schrecken, das wird ja selten so ausgekostet wie hier in dieser Erzählung. Also das sind alles so Punkte, die immer wieder vorkommen in dem Cthulhu-Mythos. Aber ja, dieser diese inhaltliche Wendung, die dann hier stattfindet, die ist, glaube ich, etwas unterrepräsentiert. Zumindest äh, nach nach meiner Ansicht. Aber wenn ihr das anders seht, könnt ihr es natürlich gerne in den Kommentaren schreiben.
0: Hm. Ja, ich finde das dass, dass auch... Äh, dieses Ende ist interessant. Also auf jeden Fall. Und äh, wie du schon sagtest, es ähm, ist untypisch. Wir können ähm, uns noch mal an Irvin S. Crops, Cops Fishhead oder Robert W. Chambers, The Harbor Master erinnern. Das sind ja auch Dinge, die Lovecraft gelesen hat und ähm, die als mit als Einfluss gelten können für diese Geschichte, für das, für das Setting. Und ich hatte es, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt, äh, wenn ihr noch mal auf eine unserer Weihnachtssendungen schaut... Ähm, mit der Maler in Gelb, der hat ja einige äh, großartige Bilder gemalt und da ist ja eins, das hatte ich damals gesagt, das mich stark an Ensmes erinnert. Kannst du mmh, mich erinnern? Klar. Den, ne? ja, also ja. Und wenn man die Geschichte dann noch mal liest und dann sich dieses Bild noch mal ins Gedächtnis ruft, dann ist das definitiv die, dieser die Schilderung der Stadt, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Lovecraft hatte ja selbst, das hat der Barlow geschrieben, eine Karte angefertigt, um diesen Ort wirklich auch nachvollziehen zu können. Ich habe leider nie ein Bild der Karte gesehen und ich weiß noch nicht, ob es überliefert wurde. Aber er hat eine Karte gezeichnet, wie ein, ein, ein Game Master, also seinen sein Protagonisten durch diese selbst gezeichnete Stadt laufen lassen und es ist Verfall, es ist Degeneration, es ist äh, hoffnungslos und niederdrückend und das finde ich auch wahnsinnig toll geschildert, wie er dann ähm, die Stadt beschreibt als eine Stadt, die eigentlich ja sofort Hoffnungslosigkeit verbreitet, wenn man drin ist.
1: Ja, ja. Also schon diese Busfahrt, die ihn immer weiter in die Stadt bringt, die ist interessant geschildert. Er schreibt ja, also, dann liegen in den Höfen irgendwelche toten Fische oder Muschelreste. Und irgendwann natürlich auch dieser stechende, über allem wabernde Fischgeruch. Das kann man sich schon ganz gut vorstellen. Eine ganz gute Visualisierung, wenn ich mich recht erinnere, bietet auch dieser Film, dieser spanische, nee, das ist kein spanischer Film. Doch, das doch, soll doch, irgendwo das in Spanien spielen, ich, ja, ja, Dagon.
0: Dagon, ne? hm. ja, genau, den habe ich, hab ich auch neulich erst wieder gesehen. Und der ist gar nicht schlecht. Also der, da sind es mehrere Protagonisten. Das ist aufgeteilt, damit es äh, auch ein bisschen ja äh, filmischer umsetzbar ist. Und äh, das ist auch recht gut gemacht. Oder es gibt. Ich habe das selber nie gespielt. Ich habe immer nur zugeguckt bei ähm, Fallout. Ja, bei der bei der einer der, Voll, der, der letzten Fallout-Version. Auch so eine Insel, die äh, da muss man da seine A Aufgaben erledigen. Und die hat auch stark was von Insmas. Ich weiß nicht mehr, wie die Insel heißt, aber ihr kennt das bestimmt. Bei Fallout kommt das vor und da fühlte ich mich die ganze Zeit an den Smith erinnert.
1: Ja, du hast Irwin S. Copfischett und Robert W. Chambers Habermaster schon genannt. Ich möchte noch eine dritte Erzählung anfügen und auch hier kann man aus einem Brief zitieren, abermals ähm, an Robert Bloch geschrieben im März 1935 und es ging darum, äh, Bloch hatte Lovecraft eine Story geschickt, die dieser beurteilen sollte und ähm, darauf bezieht sich jetzt der Anfang dieses Zitats. Äh, Lovecraft schreibt es wäre sehr viel effektiver, dieses, äh, diese Enthüllung mit entsetzlicher Langsamkeit zu offenbaren, nach Tagen höllischen Misstrauens, so wie in Blackwoods Ancient Sorceries. Das ist es, was ich, wenn auch mit vermindertem Zeitmaßstab, in Innsmouth versucht habe. Ja, ähm, Elgin und Blackwood Ancient Sorceries wirklich eine grandiose Geschichte. Es geht darum, dass ein Mann auf einer Reise in einem seltsamen französischen Dorf strandet und nach und nach mitbekommt, dass die Einwohner Hexer und Hexen sind und sich nachts in Katzen verwandeln. Und ja, in dieser Geschichte ist also das Gefühl von beobachten und beobachtet werden. Das ist einfach meisterlich dargestellt und das ist auf jeden Fall eine Ähnlichkeit, die man hier auch ähm, ja, mit Insmith hat. Und es ist richtig, dass Lovecraft diesen Vergleich herstellt, auch wenn es tausend andere Punkte gibt, die einen Vergleich zwischen Blackwood und Lovecraft nicht zulässig erscheinen lassen. Aber hier diese Sache hat er doch offenbar ganz gut übernommen davon, auch wenn es bei Lovecraft natürlich wesentlich atemloser und äh, wesentlich äh, ja, schrecklicher noch zugeht
0: auch interessant ist, dass es äh, der Einsatz des U-Bootes, der geschildert wird. Mhm. Na, also der kommt ja direkt mal wieder mit dem dem Ende, das schickt er direkt vorweg. Äh, es gab eine Razzia, es gab äh, eine Menge Festnahmen und es gab den Einsatz eines U-Bootes, das die Küste beschossen hat. Ähm, und man will dann natürlich dann wissen, warum also gleich ein ganzes U-Boot eingesetzt <lacht> wird. <lacht> also das ist ja nun schon eine eine Waffe, ähm, da meint das ernst. Ne? Und das finde ich auch wieder, dass hier schon wieder eine im Hintergrund agierende Weltverschwörung oder Verschwörung nicht von Menschen, nicht von Geheimbündlern oder Schwurblern, sondern von tatsächlichen äh, anderen Wesen stattfindet, die, und das wird ja auch gesagt, ohne weiteres innerhalb kürzester Zeit die Menschheit komplett auslöschen können, wenn sie denn wollten.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch das, was sie beabsichtigen. Also sie werden sich sicherlich noch in weiteren Hafenorten niederlassen und auch weiterhin versuchen, sich mit den Menschen zu mischen, bis sie quasi die Oberhand gewinnen. Also so kündigt sich ja das auch in dem letzten Kapitel an und das ist auch das, wovor der Zadok Ellen so eine namenlose Furcht hat, also dass die eben immer noch aktiv sind und äh, ja, so wie du es gesagt hast, also das ist wirklich eine Verschwörung im großen Stil, die da im Gange ist.
0: Also wir sind bedroht von den äh, Wesen von den Jugosianern, wir sind bedroht von den Shogoten, von Kusodo sowieso, Dagon ist da auch noch irgendwo und jetzt auch noch die Deep Ones, die Fischwesen, wir haben also richtig Aber was hallo, zu tun wir
1: bekommen auch was dafür, ne? Ich meine, das ja. muss man immer ganz klar sagen, der Preis <lacht> dafür ist ein ewiges Leben, also wenn man keinen gewaltsamen Tod stirbt und ähm, so wie hier diese Unterwasserwelten geschildert ähm, werden ja, Leute geben Geld aus, um hier in Sea Life zu gehen oder so, und da kannst du es umsonst haben, wenn du dich eben dazu entschließt, ja. zu so einer Misch.
0: Wenn man sich, ja. wenn man das möchte, wenn man das unbedingt möchte. Eine großartige Umsetzung äh, ist der Comic Necronomicon. Ich weiß nicht, ob du den kennst, von Alan Moore und äh, Jason Boyle. Einer nur
1: vom Namen nach.
0: Ja, also der ist äh, auch moderner gestaltet, spielt in einer anderen Zeit, aber da ist äh, auch Innsmouth und da ist auf mehreren Seiten sehr explizit der Geschlechtsverkehr zwischen einer menschlichen Frau und einem Fischwesen dargestellt. Mhm. Ja, Und äh, sie ist schwanger und gebiert dann offensichtlich später ein Fischwesen beziehungsweise taucht mit ihm ab. Und äh, das ist natürlich auch so das, das Ganze noch mal auf die Spitze getrieben, hm. ja, also bei bei Alan Moore jetzt natürlich, dass dass er hier noch einen ähm, einen draufsetzt und tatsächlich diese Vermischung, die ja bei Lovecraft etwas ja, etwas abstrakt dargestellt ist, hier durch einen konkreten Geschlechtsakt äh, darstellt. Das ist ja auch ähm, ein ein ähm, ja ein ein Angststück ne eine eine Urangst des Menschen dass man ähm, erstmal hilflos ist und dann von einem äh, von einem Predator nicht nur gefressen wird sondern eventuell auch vergewaltigt wird so wie es hier in, äh, ist oder ähm, ich erinnere mich an die Szene in äh, Rosemary's Baby die ja genauso grausam ist
1: mhm. Ja, mir persönlich reicht das, wenn das so abstrakt dargestellt ist. Also ich muss das jetzt nicht so explizit haben. Ich, man begreift das schon, selbst wenn man sich das nicht die ganze Zeit so deutlich vor Augen hält. Aber klar, das ist natürlich ein weiteres, eine weitere Angst, mit der diese Geschichte hier meisterlich spielt. Auch wenn sie wirklich nur so ganz im Hintergrund <lacht> sich bewegt und natürlich nicht ausgeführt wird. Aber ja, es ist vorhanden. Es ist so wie im Dunwich-Horror. Ne, haben wir auch diese sexuelle Komponente hier. Die lässt sich natürlich nicht wegleugnen.
0: Ja, das, das also dieses Urtriebige, ja, das auch noch in dieser Form von Perversion dargestellt wird, das ist natürlich auch noch ein richtiger Horror, der die Menschen umtreibt.
1: Da dieser... Ähm Bobby Deary heißt der Autor, glaube ich. Der hat ja dieses Buch veröffentlicht, ähm, Sex and the Cthulhu Mythos. So heißt das im ja, Englischen. Hast du
0: das? Richtig, genau. Nee, und im
1: deutschen, im fester Verlag, Verlag, heißt es, ähm, ich glaube, Sex, Cthulhu Mythos und Perversion oder so. Also Perversion. Der das, und der Bobby Deary hat dann ja. auf Facebook mal geschrieben, typisch die Deutschen wieder, müssen noch irgendwas mit Perversion in den Titel reinbringen. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, wir hatten mal drüber gesprochen, dass das äh, erscheint, aber ich habe es tatsächlich hm. nicht. Nee, nee, habe ich nicht. Was soll's. Ähm, gut, Axel, ich würde vorschlagen, das war's für heute für Shadow over Ennsmouth. Mhm. Äh, wo kriegt man es her? Natürlich, Fester Verlag, der hat es ähm, in dem Band Der kosmische Schrecken, wie schon erwähnt, und eben auch dieses Hörbuch von LPL Records. Und es gibt vom Gruselkabinett eine Hörspielfassung, die habe ich aber tatsächlich nicht geschafft zu hören.
1: Ähm, wie ist das in dem ähm, in der Surkamp-Fantastischen Bibliothek? Also ich habe einen älteren Band hier, da ist diese Geschichte, Schatten über Innsmouth, zusammen mit der Fall Charles Dexter Ward, und einem Nachwort eines polnischen Autors namens Marek Widmuch oder Weidmuch. Ähm, ich glaube aber, das ist auch mal als selbstständiges Buch bei Surkamp veröffentlicht worden, oder? Täusche ich mich ja, da?
0: Ja, nee, da kann ich mich auch dran erinnern. Ich kenne auch diese, ähm, diese Ausgabe mit den zwei Geschichten. Mhm. Aber du hast recht, es ist auch mal eigenständig äh, erschienen. Ja, aber auf jeden Fall, äh, es ist. Das also ist es wert, gelesen zu werden. Wir haben viele Aspekte auch nur angeschnitten, konnten das auch gar nicht weiter ausführen, was einfach daran hängt, dass diese kommen, dass diese Geschichte, trotz dass sie ja bloß ein literarisches Experiment von H.P. Lovecraft ist, wirklich hochkomplex ist. Mhm.
1: Ja, also mir hat wieder was gebracht, auch an neuen Erkenntnissen diese Geschichte nochmal zu lesen. Sicherlich auch nochmal unterstützt von Esti ähm, Joshis Ausführungen. Äh, es wird natürlich weitere Sekundärliteratur dazu geben. Ähm, Sprake the Camp handelt sie relativ kurz ab. Er sagt, es ist jetzt nicht eine von Lovecrafts besten Geschichten, aber sie ist ganz amtlich. So, Das ist so sein okay. Tenor.
0: Das ist richtig. Und sie, sie hat nachhaltig doch einiges bewirkt. Mm, oh ja. Wie ich schon sagte, von, von, äh, von Nachschreibungen, Weiterschreibungen über Comics, über einige Filmadaptionen, dann äh, Metallica's Song The Thing That Should Not Be ist die erste Berührung, die ich mit dieser Story hatte. Ähm, und noch viele, viele weitere ähm, Epigonen, die aufgetaucht sind und es kann ja nur bedeuten, dass diese Geschichte eben doch eine sehr, sehr durchschlagende Wirkung hat und auch eine sehr nachhaltige Wirkung und das kann man ihr beim besten Willen nicht absprechen und dafür mag ich sie eigentlich. Mhm.
1: Ja, geht mir ebenso.
0: Als nächste Geschichte besprechen wir Träume im Hexenhaus. Auch was, aber das ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten. <lacht> Brown Jenkins, <lacht> Brown Jenkin, ja. Okay, ich würde vorschlagen, das war's für heute. Mhm. Haben wir noch was zu sagen? Na, ne? Gut, okay, dann verabschieden wir uns. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und ich ver wir verabschieden uns. Ich bin, ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.